0: 本集节目由美国高端音频品牌 Bose 支持播出。2000年初吧，突然有一年，北京啊，就有了一个圣诞节的都市传说，就是三里屯世贸天街要人工降雪啊。<笑> oh.
1: 我们都希望世界变好，我们都希望生活变简单，我们都希望像我们一样善良、真诚、可爱的人能过上平安美好的生活。我觉得这是人类永恒不变的话题。所以今天
2: ，但是这本流行文学因为里边有了这些共通的价值观做底色，所以它依旧能够在时间的长河中被留存下来。大浪淘沙始见金，它依旧是那个金。我们对社会有了一些认识，有一些判断。我们知
0: 道这个社会的结构，或者社会我们当下面临的问题是什么的时候，我们是不是还能读那些作品，能把我们的价值观重新接到上面去？如果能接上，我觉得这个东西就没有白流行
1: 。通过研究用户的需要，通过大数据来创作，<笑>对我就觉得这个是一定。对我觉得这个一定是。怎么才能让一个东西变治愈？我后来发现有那么几点我琢磨的啊，一个呢就是这些你买得起的东西能让你的生活变幸福；第二个是你够得着的且你认可的人跟你想的一样；第三个就是你喜欢的人或者你肯定你认可的人得到了过上了美好幸福的生活
0: 。大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。大家好啊！刚才大家在这个开头片头听到的，是我们模拟了一下这个降噪耳机的消噪功能，啊、呃，因为我们这集是跟 BOSS 合作播出嘛，我们后面还有一个跟 BOSS 的抽奖环节的。众所周知 ，BOSS 这个音频品牌在声音、在这个听觉耳机各方面都做的已经是非常优秀了哈。大家不要走开，我们后面还有一个小活动啊，邀请大家一起来参加。我们现在就开始聊聊我们正式的节目哈。好，看到这个标题，大家应该也都猜到了，我们今天要聊聊圣诞。和《圣诞颂歌》这本书哈，嗯、那这本书呢，其实可以聊的东西非常非常多，因为它是狄更斯写的，其实是圣诞之父，也可以这么说哈。但是开头呢，<笑>我们还是先聊聊我们自己对这个圣诞节的回忆或者是记忆。嗯，嗯呃，我不知道你们是什么感觉哈。我小时候，我今天回忆了一下，我小时候那个圣诞节和元旦呀、啊，我是串着过的，是过串了。<笑>啊、为什么这么说呢？嗯、就是一到元旦。班级上都会组织这个新年的联欢会,会，在这个联欢会上呢，大家就会相互的赠送贺卡。没错，应该都有这个记忆，对吧？赠送那个贺卡，我今天回想了一下，上面的图案基本上就是下着雪呀、啊，然后有这个雪人啊，还有一个角色就是圣诞老人。我今天突然觉得有点不对劲，为什么元旦过节的时候送的贺卡上面画的是圣诞老人啊？这个其实跟我们今天要聊的这个圣诞颂歌其实也有关系。那我们之前还是先聊聊自己的回忆哈。我记得小时候我们去买那个贺卡，嗯嗯有那么几个档次。嗯、第一个比较便宜的就是对折的，是吧？上面彩色印的花的，<对>然后上面可以写字儿。然后再高级一点的呢，是这个立体的，你打开了之后，轰<对>，能出来一个东西，是吧？没错、嗯。小房子啦，小人啦，动一动，牵牵手什么的。然后最最高级的，<对>你们有没有印象
1: ？就是带音乐的。<笑>对对，就是那个
0: 放那个纽扣电池，然后能带音乐响的，一打开了之后就是那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。我小时候就是一到了这个元旦临近哈，我妈就会带着我去北京的那个天意批发市场去批发这个贺卡啊，哦、没有那么多钱的，那不能都买、嗯、那最高级的，对吧？你得就是比如就五十块钱，对对对，哎对，得差着买二十二比如二十块钱、五十块钱预算，应该都没有五十那么多，五十已经很多了哈，我估就。十来块钱或者二十来块钱的预算，你得算准了。说我这个特别好的词，比如说给朱星光准备，那我可能准备一个音乐的，对吧？<笑>那给我同桌准备，关系一般，但是还得维系着，可能就买一个普通的，就、嗯、是得算了。得、哦、想着说，我们班比如说一共有四十个同学，我不可,不可能都送啊，对吧？那我买多少张，怎么怎么花插着来？然后后来还有那种笔，嗯、有没有印象？<对>那个类似于金粉的、银粉的，对对还得
1: 往出挤，又又像胶水又像笔那种。没错
0: 没错，巨、嗯、粗。
1: <笑>对，
0: 后面还就有一个攀比的行为了，就是这个元旦联欢会过完之后，就看谁收的贺卡多。比如说，我可能准备了二十张。<笑>发出去了哈，都写着名呢，都是不是随便发的？呃，比如我得写超哥，祝你新年快乐，什么学习进步，身体健康什么之类的，都是写着名的哈，不是随便发的。比如说我发出去二十张，但是我能收回来三十张，就说明哎，我这人缘还不错，是吧？对对对对，惦记我的人比我惦记的人多。不知道你们有没有类似的回忆，超哥？嗯
1: ，哎，我我回答这个问题之前，我特想问一下，因为咱们这个不在不在一个城市，我特想知道就是北京首都是从什么时候开始实行过圣诞？半截的，因为在我记忆里好像不是从小就有，好像是从某一年开始就突然流行过圣诞了。我想知道北京这个时间节点大概是多少
2: ？星光，你有印象吗
1: ？你有印象吗？我
2: 印象里应该是小学，就是刚才大一说互相送贺卡那阵儿，是我印象特别深刻的。哦、就突然有一天，呃。冬天的时候，有一年突然发现班里的同学们开始互相送贺卡，然后当时也不知道为什么要做做这个事儿，然后就,就说是为什么，就互相问，就说啊，圣诞节了，圣诞老人送礼物送贺卡，然后才知道有圣诞节这么一个东西，但是当时也不清楚。这个节日到底是为什么而设立的？只是觉得说哦是个节日，然后是个白胡子老爷爷，呃，挺喜庆的这么一个节日，大家可以通过互相送贺卡、送礼物来维系同学之间的感情，就就只能到理解到这个位置，根本也不知道这个节节日的由来什么的。对我是这个节日，嗯嗯、大老师呢，我感觉应该是到了
0: 高中，就两千年初吧，嗯、突然有一年、嗯、就感觉这个北京啊就有了一个圣诞节的都市传说。嗯都市传说，世贸天阶要人工降雪<笑>啊！啊啊<笑>我虽然没去过，但是嗯，我身边的朋友都特别热闹，就是说，哎，今儿晚晚上那个王府井要人工降雪了，大家都去。嗯、那会儿那个科技也不发达，然后大家也没什么网络能查，都是口耳相传，也不知道怎么就传起来了。我是从来没去过，嗯、但是那几年好像每年都有这样的说法。我就会问那些去了的同学，第二天一般都冻得跟孙子似的就回来了，而且没地儿待呀，啊
3: ，也穷，对吧？那会儿学生拿着钱
1: ，基本
0: 就是在麦当劳待了一宿，啥也没干，啊，这几个人都冻得流着鼻涕就回来了，嗯，好像是有有这么一个。然后呢，好像上了大学之后，大家就开始流行送苹果，对对对对，是是是有有。你想想这个苹果，有没有觉得很奇怪？因为说平安夜送苹果，但是这是个中国的谐音梗啊。
1: 对,嗯、对对对，哎，<笑>说起来送苹果，我的回忆，我的圣诞节回忆就跟这苹果有特别大的关系。嗯哦、我之前，我们应该也是，好像我记得是从高中的某一天开始突然流行过圣诞节的，但我一直对这个节日没什么兴趣，也觉得很淡，没有什么特别的。直到上大学，嗯、上大学。就是我对他的记忆完全是出于一个我一个人，就我室友给我笑坏了，这完全就跟大伙说那谐音梗有关系。我大学室友一个成都女孩，就是有一年突然喜欢上了一个男生，一个师兄，然后又特别快的失恋，然后失恋对他打击特别大，打击到。多大的程度呢？就是他突然有一天出去碰见一个传教的人，然后他又信了基督教， oh, 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 oh. <笑>对，然后他每天就是早每天都要窝在，就是我们大学时候，咱们不是那个上下，也不是上下，比如说底下是写字的书桌，上面是一个床，嗯、反正他每天但凡在宿舍的时间，就是在那床上翻圣经。我们过这太虔诚了。Oh. 然后突然有一天他。巨慌乱，就开始在各个宿舍借苹果，嗯、说有有没有苹果，哦、有没有苹果？我说哎，怎么突然有苹果？他说就是我们那个，我们今天要组织活动，好像就是基督教有一个传统，是不是每年平安夜要去要去这教堂里边过一个安过一个节？好像，哦、是。是他说我们要、嗯、我们要做这个活动，然后。要每一个人往那个就是领剩餐还是怎么样，就是互相赠送,送小礼物。他说我已经忘了今天有这事儿事儿了， oh. 但是我不送也不行。他说你们谁有苹果借我一个没有？因为外边买已经来不及了。<笑>他说借我一个，然后但是没有人有苹果，<笑>就是还有一个同学从那个袋子里边找出一颗苹果梨。他说苹果梨行不行？苹果梨还行。<笑>对对对，然后后来我们就给他出主意，就是就是谐音梗的高级。就是有有一个人说谐音梗说，哎，你这样你就是送这苹果梨，你就跟他说说平安夜吃苹果不仅平安，而且希望大家就是。都能用正确的态度面对分离，不要像我这样，不要像我这样，因为分离过去一直走不出来，然后还给设计，你给我笑坏了。然后就因为价值了，对对，关键是就是之前我特别，我觉得哇，这也太虔诚了。就做完这件事儿之后，我就质疑他这个信仰的虔诚的程度。然后果不其然，过了没过两天，就随着他有了新的恋情，他这个信仰就快速的终结了。然后后来我们就老吐槽他，我们就老。吐槽他说：“哎，你那个今年圣诞节是送苹果送梨呀、啊？嗯
2: 、<笑>成成一梗了<对>是吧？啊、嗯嗯，
1: 是成一梗了。星,<斗>、嗯、星有没
2: 有什么关于圣诞节的回忆？嗯、借着超哥说的这个，就是圣诞节去教堂参加礼拜这个事儿，嗯、实际上他们是呃正常的流程来说是分、呃、平安夜。”呃，礼拜和圣诞节，其实大部分的教堂都是会在24号的晚上，也就是我们俗称的平安夜，举办一个礼拜的仪式。然后，呃，对，呃，北京这边呢有几个大家比较有名的教堂，比如说海淀堂啊什么的。然后我我。就是所有的呃基督教和天主教的教堂都会在平安夜的时候有这种特殊的礼拜的仪式，所以如果大家在各自的城市，你们有有就想去的，对这个感兴趣的，可以找一找附近的教堂，然后24号的时候去卡去去参加一下。但是要提醒大家的是，因为平安夜慕名而去的人特别多，所以估计要排队，而且晚上冷，所以大家可以多穿点。然后在参加这个仪式的时候，就是。教堂，中国的，尤其是中国的教堂，他们会入乡随俗，就像超哥说的，会给你发苹果，然后取这个谐音梗，呃。祝福你这个在平安夜平安，所以这个也并，对对对，这个也并不是说，呃，有可能他的这个呃习惯是来源于民间的传统，但是现在很多基督教的教堂，他们也在平安夜的礼拜仪式里也会给你发苹果的，然后也会发糖果，实际上都是为了。想知
0: 道国外的教堂发不发苹果？国
2: 外不发，这个是比较中国化的，对，真的，因为就像你说的那个，它确实是中国的一个谐音梗，老外都懵了，我个<笑>国外 Apple 跟这个 Christmas 没有任何的这个关联嘛，对吧？只有中国说是平安夜跟苹果之间的关联，所以我的。印象深比较深刻的记忆就是后来，呃，前几年这几年也一直在平安夜的时候会去排队教堂里边去参加礼拜的仪式，然后在教堂里会唱赞美诗，然后会读经什么的。就每年我们都会重新、呃、翻开圣经去读那个呃耶稣基督降临的那一页的那一段经文，就非常的美，并且非常的好。就是在那个今天咱们要、oh. 后面要聊的这个圣诞颂歌里面，它里面也有情节。提到过说什么东方三博士根据天上的星辰指引去找到了耶稣基督诞生的马槽，然后给他送礼物。这些其实都是圣经里面早就有记载的故事啊。如果大家感兴趣的话，可以去教堂体会一下那个氛围，因为在那个平安夜的呃教堂的礼拜仪式里面是欢迎所有人去的，并且任何人去了他们都是非常高兴的，并且会给你送上很衷心的祝福，然后给你发糖，给你发苹果，就是去了能感受一下节日气氛，我觉得还是非常好的一件事儿啊，可以体会一下。嗯,嗯，那我有一个问题，就是他这个
0: 。嗯庆祝的这个仪式，它是怎么是持续进行的吗？就是流水席
2: 是这样吗、呃呃？不是流水席，就是。水席客还行，<笑>还是就，<笑>脱不了就，<笑>就如果大家想去的话，因为我刚才说了，平安夜想去教堂参加礼拜的人比较多，所以一般的教堂，尤其是大教堂，他们会在二十四号晚上，可能从晚上六点或七点的时候就开始进行这个仪式。一般一堂礼拜仪式是一个小时左右，所以他们中间会休息，哦、比如说七。七点开始，一个小时到八点，然后休息二十分钟，然后八点半又开始下一场一。一般大的教堂，可能这一天平安夜从七点或到从六点一直到晚上十一点多，他可能能连续办三场到四场这样的礼拜。Oh. 所以你可以排队。由于瑞南多的话，可能你第一场七点就去了，但是你第三场才排进去。呵呵所以就是大家如果去的话， oh. 呃，还是注意穿得暖和一点，可能人多会排队排在外面啊。嗯。Oh. 尽管我不是这个信徒，嗯、他们
0: 也欢迎我去凑
2: 凑热闹。<笑>去去去，所有人都欢迎，就是可以去体会那个。对对我觉得很多人他其实，据我所见的，很多人他也并不是那个教呃教徒，然后他们也会去，其实就是为了体会那个过节的气氛。嗯、因为其实说实话，啊、大家也都说了，圣诞节毕竟它不是一个咱们传统的节日，春春节才<错>才才,才是咱们的传统节日嘛。所以在这种节日氛围里面，还是去一个呃有场景化的地方，更能体会这种感觉。嗯。
1: 嗯，对对对，去教堂带上苹果梨
2: ，教堂会发的文化反向输出是吧？哈哈哈哈想圣诞节，行
0: ，嗯嗯嗯。哎，如果说到圣诞节，选三个词来描述它，或者是三个小短语吧，你们会觉得圣诞节给你们什么感觉？
1: 星光，你先说
2: 。我先说呀啊，我我给我感觉就是，第一个是平安，第二个是喜乐，第二第三个是祝福。就就都是好词儿，我以为你会
1: 说平安离<笑><笑><笑>对
2: ，这平安就不说了，平安就是因为平安夜嘛，就是祈求大家都能够平平安安的，这个是一个美好的祝福。然后喜乐就是，呃，希望大家。能够快快乐乐的，也也其实也很简单。祝福呢，就是大家好的
0: 祝福，对
2: ，就是大家在圣诞夜里面可以互相说啊，这个上帝祝福你啊之类的这种话，其实就是传递一种呃祝福吧。因为毕竟这在西方，在西方人和在这个宗教里面，它是一个非常神圣的一个节日，是一个圣节的时候。在这个时候，大家互相祝福，然后互相聚会，大家一起吃，一起感谢上帝的赐予，这些其实都是一种非常圣洁的礼仪。在这个礼仪的过程中。当中大家可以感受到那种那个恩赐啊，或者是圣洁的感觉，对啊。嗯,
3: 嗯
1: ,嗯，超哥呢？超哥呢？我的三个词，第一个是雪，因为就是无论看圣诞的电影，还是就圣诞节那个时节，感觉大家好像都期盼下雪，一个有雪的圣诞节，感觉好像才对味儿。然后第二个词是甜，是<的>就是一个是圣诞节，就各种人团聚、哦、团圆，很甜蜜。就是看的电影也都是这种甜蜜主题相关的。嗯、还有一个就是我关于圣诞节的食物的记忆，就不知道为什么感觉都是特别甜的，比如吃什么姜饼屋啊，哦、然后、哦、对，然后做巧克力，对，还有什么就做那热红酒也都是就特别甜。所以我第二、嗯、第二个词是甜。第三个词对我来说就是等，就为就是等。一个是就是尤其就我们这儿过圣诞节，我感觉大家就是又找了一个吃饭的 timing 和借口。然后就是圣诞节那天，但凡要出去到哪儿都要等位，就对，就没有再难吃的饭店那天都排满了人。然后还有一个等是，我我有一个。我有一个不对，就是我的初恋男友，就初中时候特别小的时候，就好像他的生日应该就在圣诞节那几天，我但是什么二十四、二十五还是二十六，我不知道了，我感觉好像就是那两天，然后就是我记得。这我好像能记住圣诞节这个时间，还是当年和他的生日有关系。但是现在你看，我连他的生日都不记得了。然后为啥是等呢？就是因为我记得我上中学的时候特别喜欢他，但是他又老拒绝我。我因为每天老等他，然后就因为到圣诞节，你知道，就是有一个由头去和他特别主动的说一回话，或者送个礼物什么的。然后就掐着点就一到十二月就开始掐着点算了，说诶、哎。嗯这次就有一个，又到了他的生日，有一个重要的时刻，是不是可以拉住他，又跟跟他进行一次，又又一次告白，然后又一次被告白拒绝，嗯、所以就就是等着掐着日子算，<笑>然后掐着日子被拒绝，特别惨。哦、啊
0: ，
3: <笑>
0: 啊最
1: 后也没等着。
0: 啊、哎，超哥说这个生日我其实包含也包含了我的一个关键词，因为霹雳的生日是在圣诞节后的二十六号。嗯哦， oh, 所以哎，那真是每年到年底的时候，是我们家特别热闹的时候，就是又准备从圣诞节开始过，对，又可以过生日了，然后又可以送礼物了，然后又跨年了，然后又跨年可能放假又可以出去玩儿，啊，又迎接新的一年，所以我们家的一个关键词，第一个就是 PD 生日
3: ，啊，对对，嗯，真好
0: 。<笑>然后第二个关键词是红白配色。啊，因为我觉得想起圣诞节的时候，我就会想起圣诞老爷爷那个红色的大罩袍啊，然后白色的，像超哥说的下雪白色的胡子，然后还有麋鹿，还有就是《老友记》里面有一集嘛，他们过圣诞节 ，Chandler 租了一套那个，对对，租了一套圣诞老爷爷的那个服装，然后那个。Rose 的儿子 Ben 就特别喜欢嘛，说哎呀，好喜欢圣诞老爷爷，嗯、但是他们家是犹太人，他们得过那个什么犹太那个 h a n u k a 那个光明节，嗯、对吧？嗯、然后 Rose 还扮成了一个他们的那个跟一个大乌龟似的，一个神，那叫什么我<对>也忘了啊。就在那一集里面，他们《老友记》里面过圣诞节也是特别热闹，是吧？大家都开开心心的，所以那个红白配色也是我对圣诞节的一个印象。嗯，还有呢，嗯、就是圣诞节的歌曲，圣诞节的声音、哦、啊，对，圣诞节声音。简单的是那种钟声，那种是可能我们看欧美电影、嗯、啊，看那些小广告里面觉得团圆了、嗯、是吧？他们很喜欢敲那个铃铛啊，敲那个钟，有有一些圣洁的感觉，嗯、然后也很空灵，嗯、而且很多特别好的铃铛的声音也特别的好听。对、嗯，这是一个。<错>另外还有就是很多圣诞歌曲，包括我们前面说这个贺卡里面打开那个非常蹩脚的那个单一和单一声调的那个声音。<笑>嗯还有很多就是我们听到的，<子><笑>对，还有很多我们现在听到的很多歌曲，<笑>一听就是，哎呀，这个烟嗓一唱就是圣诞，<笑>烟<伞唱>或者那个和声一起就是圣诞，<笑>嗯、它有很多这种，嗯，感觉就出来了。对，说到这儿，其实 BOSS 今年也做了一个非常有意思的，叫做 BOSS 声音圣诞盲盒。哦、嗯
1: ，大家
0: 听到我们这集节目的时候呢，也可以去他们的官方微信去看一看，他们这做了一个很有意思的活动。也可以在这个声音里面，我们体会一下圣诞节给每个人带来不同的感受哈。没错，嗯嗯，我想知道你们对这个圣诞的声音有没有什么记忆，或者是想分享的歌啊
2: 、声音啊，都可以不，行吗？哎，我刚才补充一下，你刚才说《老友记》里边有一集，他们说圣诞节那个，然后其中那谁是犹太犹太人嘛，所以犹太教其实对圣诞节这个事儿呢，<对>还是略微有点介意的。他们会把圣诞节叫耶诞节，就是他们认为这只是耶稣诞生的节日，并不能叫圣诞节，因为圣诞节是圣人诞生的节日，<对>你可以简单的这么理解。所以如果你身边、哦，如果你知道你的身边听我们这期朋友听我们这期节目的朋友，你是知道自己身边有犹太教的朋友，就不要故意的在他面前说我要去过圣诞节啦，或我要去怎么怎么样了。哦、这个可能在宗教上面会有一些这样的冲突。对对对，就大家尽量不要。<白>你可以说你可以说我要去庆祝这个节日，但是尽量不要说我要去过圣诞节，但是他们他们不认为那个是圣诞节。对，你可以叫耶诞节是两个。哦、对,对对对，不是神圣,神圣
1: 的人诞生、哦、<笑><对>了，对，因为因为。
2: 对，因为犹太教不认耶稣是那个就是圣人嘛，圣人，对嗯，明
1: 白，嗯。但继续刚才
2: 大一的那个问题，嗯、我在圣诞节里面头一个想到的声音，当然就是铃儿响叮当了，对吧？就《叮当》哦，对对对，我就想到那个声音，它是最，嗯，就一想到这个就浮现在脑海里的。然后另外还有一首歌是，一想到圣诞节就会浮现在脑海里的，就是陈奕迅的《圣诞节》。哎，对对对对，知道，就是陈奕迅的《圣诞节》，因为，嗯，我、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯就是那首歌，第一是朗朗上口，第二是陈奕迅呢唱了很多特别有名的歌。这首歌呢是一唱出来，你就会感觉到像超哥刚才总结那几个词“雪”，然后会感觉到有点冷冷冷的。然后，并且他那里边歌词讲的就是，嗯、对，就是孤孤独的圣诞节嘛。对，因为我、嗯、我上大学那几年就每年都听这歌，然后每年都孤独的圣诞节，每年都孤独，对，那是是，所以就印象特别深刻。嗯、一想到圣诞节，现在、哎、就孤独、嗯、<吧>了，对，吧？现在没了，对，在、哎、好了。啊、对，现在好，嗯、超哥<歌>，你们俩呢？嗯，超
3: 哥
1: ，哦、<超歌 S 2> 呃，刚才大一老师说烟嗓，就是我对圣诞节歌曲最深的记忆是来自两个加拿大人，嗯、一个是 Michael b u b l y 就是他那个他那个词写的是 bubble， <笑>但是其实念 b u b l y 好像是，就是一个加拿大的歌手，嗯、然后呃，他的声音就是那种男中丁一。男中低音的那个音区，然后唱的非常舒服。他他拿过好多奖，然后他在二零一九年的时候，哎，不是，是二零一一年的时候出了一张专辑，就是唱圣诞的歌。因为国外好多歌手就实兴在圣诞节的时候翻唱一些歌曲，然后做一些专辑。然后 Michael Michael b u b l y 那张专辑，我觉得可能有可能是发行量最大的，就他那年那张专辑全球卖了将近一千五百万张。就一千五百万张是个啥概念？我那天查了查，你看咱们知道周杰伦卖的最火的专辑，全亚洲的销量大概是三百万张，嗯，就是你想那个，哦、而且他。周杰伦发片的时候叫《七里香》，应该还算是唱片行业非常非常繁盛的时候。二零一一年，二零一一年的那个时候，其实唱片行业已经没有那么鼎盛，他还能卖那么多专辑。对对我估计大家可能不知道这个，可能对这个人的，嗯、对这个歌手的歌就是。对这个歌手的名字不太熟悉，但如果听到他的歌，听到他一个嗓音，我觉得大家一定在好多商场、好多的这个咖啡厅听过他的歌。嗯、对，这是一个人，第一个加拿大人，嗯、第二个加拿大人就是 Justin Bieber，、嗯、就是他有一首歌叫 Mistletoe，、哦、就是就是胡继生嘛，嗯嗯、也是圣诞节常用的一个植物，那个也是在二零一一年附近发发的一首。圣诞纪念歌，我为啥对这个歌记忆特别深呢？因为就是二零一一年，可能是我刚刚认识 Justin Bieber， 然后他靠那个 Baby 就红遍大江南北，嗯、而且那个 Baby 那首歌应该是二零一零年八月那个时候最火的时候。然后到二零、嗯，就是我觉得这就像咱们那种当红炸子级歌手唱，唱长得也好看，唱唱就完了，就没再太在意。直到二零一一年，突然听到这首歌，他可能已经变声了，就没有那种高昂的童声了，然后是一个浑、啊、带点沙哑、带点浑厚的男生唱这个歌。我我当时就是，我记得我好像在地铁上，好像是在收音机，就是怎么着也是无意中听到这个歌。然后我说，哎，挺好听。后来有人跟我说，后来那个主持人 DJ 当时说，说这首歌来自 Justin Bieber， 我就停下来。我说，哦、他还能唱这种歌呢？<笑>然后我就唱功非常之好，就是 Michael b u b l y 那首歌，听完就他唱的所有专辑里边的歌，你就感觉像是就是回到了家，推开门，从大学缤纷的。就是寒冰天雪地里推开门，有一个人端着一杯热巧克力等着你喝，是那种温暖。嗯、然后那个呃 ，Justin Bieber 那个 Mistletoe 长得应该就是一个，就是星光说的，就是孤独就单恋的男孩，在圣诞节喜没有喜欢的人，站在那儿就是单相思呢。然后听的就是一种突然回到年轻时候那种恋爱时节的那种青涩和美好。<笑>我就觉得我听着就脸上都挂着，就嘴角的微笑，就像看自己亲儿子那种感
2: 觉。我、啊、说我太
1: 会唱了，人家也是，这也是偶像歌手我这么会唱吗？所以我就对他就是这两首歌印象特别深、嗯。嗯嗯嗯，大老师呢？哎，大老师
0: 呢？嗯、我其实没有听。太多像超哥说的这么多国外歌手的歌曲，嗯啊，我的印象还是停留在刚开始我说的那些小时候的啊，听到跟新年好会混在一起的圣诞歌曲，不知道大家听到这个这段的时候会想起什么啊？也可以跟我们分享分享。嗯、啊、嗯，嗯对。那接下来我们就回忆，回忆完了哈，我们就聊聊今天要聊的这本书。好、嗯，嗯、呃，为什么从圣诞节的回忆开始呢？因为刚才我们提到的很多元素啊。其实都是从这本书开始慢慢演变的
3: 。没错，为什么说
0: 《圣诞颂歌》这本书值得聊，也是因为这个大作家狄更斯，既被称作是英国的脊梁，或者英国的良心，同时也被称作圣诞之父啊。哦，很多圣诞节的传统，包括圣诞老人这个意象，很有可能都是来自于《圣诞颂歌》这本书，就我们今天要聊的这本书啊。那我们。先请超哥给我们介绍介绍,介绍《圣诞颂歌》讲了个什么故事
1: ？这是一个特别治愈的故事，就是我看完这个，嗯、我说，诶，这不就是一个浪子回头金不换的故事吗
3: ？<笑>一个关于救
1: 赎的故事，<笑>讲的是啥呢？就是这个故事发生在大约距现在两百多，有一快小两百年了吧？就是 18, 大约在冬天。对，一八三几年这么一个时节，然后故事的主人公特别有意思。故事故事的主人公叫斯克鲁奇，就是中文翻译过来是这样。他是个富翁，但是呢，他就是是个单身孤独的富翁。他唯一的亲戚就他是一个，<笑>就就他有一个外甥。然后这个人呢，不仅是个富翁，同时也特别的贪婪、吝啬和冷漠。<笑>嗯嗯、就是用狄更斯那个原文翻译过来，就是上海译文给他翻译这个人怎么定性呢？说他是一个巧取豪夺，呃。能搜善瓜，贪得无厌的老黑心鬼，对
2: 。然后这个人又多
1: 吝啬呢？<笑>说就是说他有一个雇员，每天帮他摘抄文书，嗯、就是现在理解是他的秘书吧。这个秘书每天写。就是来上办公室点一小炉烧多少碳都有规定，就他给定量，就是以至于少的说那个秘书都拿蜡烛取暖，就是这么一个老黑心鬼。<笑>对，然后也特别冷漠，而且他这人一开始就是一直拒绝过圣诞，呃，他就觉得圣诞节就是骗人，就是胡闹啊，然后就影响他赚钱了。对谁谁邀请他去圣诞节他都不去，然后有一个冬天有一个圣诞节他又准备一个人回家，可就是安安静静的睡一觉，把这一天挨过去。喝点粥对，把这一天挨过去，结果突然间晚上就是奇迹发生了。就是家里边陆陆续续来了他逝去好友的灵魂，他的这个前合伙人的灵魂，还又来了三个精灵，这三个也叫幽灵也好，精灵也好都可以。这三个精灵分别是代表过去的记忆，然后现在的时光，还有未来的精灵。就是大概这三个精灵就带他在人世间游走了一圈，
0: 就过去、现在和将来，也就是天一天对,对
3: ，是
1: 带他看了啥呢？就是你是咋来的？别人是咋过的，还有你未来可能是怎么没的，就大概让他了解了这些故事，然后这个人就连被感动带被吓唬，突然间就觉醒了，浪子回头就变成了一个好人，就大概是这么一个简单的故事啊，嗯嗯，还挺有意思的，嗯，
0: 特别像一个寓言故事啊，我们小时候看的《一索寓言》啊什么的，就是坏人变好了啊，基本就是一个吝啬鬼变好了的故事啊。对，其实这个故事我们现在看不复杂，但是。在当年还是很震撼的，而且这个故事一出版就非常的畅销哈、啊，也让狄更斯缓解了缓解当年他的窘迫生活、哦、啊。狄更斯他这个当时经历了什么？<笑>因为我们都知道狄更斯很
2: 伟大嘛，他当时经历了什么？<对>我们让星光历史小课堂再给我们普及普及啊。<笑>狄更斯呢，其实。非常有名，大家一说起他来，都知道他是英国非常出名的叫批判现实主义作家。现在我们给他的定位是批判现实主义作家。他出生在英国的十九世纪中期。这么说，大家可能没有太大的概念。就我如果说是生出生在维多利亚时代，大家就知道啊，大概是一个什么样的呃，出生在一个什么样的时间段。第一次工业革命期。对，那个时间段恰好是呃，工业革命。初期的时候，呃，然后所有的包括蒸汽机啊，嗯、包括很多手工作坊都出现了，然后是一个生产力大解放的这么一个时代。他正好出生在那个时代，用那个《三体》的话说，就是技术爆炸了。当时啊、呃，对对对的是的，是的，是的，啊，你想，工业革命初期的时候，因为生产力大解放了，于是出现了很多新的，你可以理解为新的业态，然后新的工作机会出现了。但是呢，就没有那么多法律法规的保障，就导致这里边社会上肯定会出。出现各种各样的奇怪的事情，以及不符合法律法规，比如童工啊什么的这些事情出现。那个时候，社会又是一种自由放任的状态，所以就会产生很强烈的贫富差距。狄更斯他本身的家庭并不是一个特别富裕的家庭，他父亲是一个海军的小职员，然后呃，他也就家里不富裕，常常入不敷出。为什么入不敷出？是因为他们家有八个孩子，就经常为了养活这。一家子人负债，然后生活很艰难，并且一八二四年的时候，也就是呃狄更斯十岁的时候，他父亲因为被债主所迫而入狱，就相当于被还不起债，被债主告了，然后就被抓到监狱里去了，就更是雪上加霜。所以从十一岁开始，狄更斯就进入了他亲戚所在的一个呃鞋油厂去做学徒。那他的工作是什么呢？他的工作就是给那个鞋油。罐就是在给那个鞋油罐上加盖一层油脂，就非这么简单的工作。他从十一岁的时候就已经开始在工厂里去做了。然后他做这个工作一周能挣多少钱呢？六先零。就是我们后面在读这个圣诞颂歌的时候，也可以看到，其实里面写的那个小职员的工作状态，很可能就是他亲身经历过的工作状态。然后除了做。从小十一岁的时候就做这个童工的工作之之外，他还后来因为有那个从小他有表演的天赋，后来呢，雇主就把他放在哪儿呢？放在橱窗里边去工作，让他在橱窗里面给来往的行人做这种活动广告。你就对，所以每星期他要工作六天，然后星期天去哪儿跟家人团聚呢？去监狱里跟家人团聚，因为他的家人都被关在监狱里了，嗯、所以他每天就是那个时候就。体会到了世态炎凉，体会到了人情冷暖，所以他后来他开始写作之后，就写出了很多很多描写和反映社会底层人民劳动真实现状生活的这样的作品，包括我们现在耳熟能详的《雾都孤儿》，对吧？对，就这这些作品是他的成名作，也是他的代表作。那我们。就是因为他写出了底层小人物的这些生活遭遇，反映了复杂的社会现实，所以后来才被人们认为是伟大的批判现实主义作家。然后，并且他还非常高产，就他写了很多很多的作品，包括我们刚才说的《雾都孤儿》啊，还有《匹克威克外传》啊，还有包括他的自传体性质的小说《大卫·科波菲尔》啊，都是我们大家现在说起来非常非常有名的作品。那呃，最后呢，我要说一点的就是呃，后来在呃狄更斯去世之后，他的遗嘱里。里面写到说，不要为他设立任何的纪念馆和纪念的仪式，但是因为他在英国文学史乃至世界文学史上的崇高地位，人们还是在他去世之后不断的通过各种方式纪念他，包括比如说二零一二年的时候，正好是狄更斯诞辰两百周年，在威斯敏斯特大教堂里面专门举办了一个纪念仪式，是由英国的查尔斯王子专门去在他的墓碑上去献花圈的，就是可见他。后死后的殊荣是有多么高的待遇，并且，呃，一九九二年到二零一一三年这段时间内，英国的国家货币就是十英镑的那个钞票的背面就是狄更斯的肖像。然后，呃，今天我们要读的这本《圣诞颂歌》也是一本他的代表作。嗯,嗯，我这次看这个书啊，我还
0: 发现了好几个关于圣诞节的冷知识，就是我在做功课的时候，嗯，嗯嗯就是咱们当时看很多国外的那个。习俗，他们都是会做一个花环嘛，对吧？绿色的花环，柏树啊，什么胡继生啊什么的，放在呃门上挂着，是因为就是从十七世纪的时候开始，人们用就用这种绿色植物装饰家，是因为觉得这个绿植啊有魔法，他们到了冬天还不枯萎，还绿着，所以一定能抵御严寒。从那时候延续下来了这个圆环的。绿色的装饰作为圣诞节的装饰之一，也是希望家里能抵御严寒，嗯、不被这些外面的寒冷所侵扰。哦、对
2: ，对所
0: 以这就导致了后来啊，这个圣诞老人初代圣诞老人初代木的时候，他是穿绿色衣服的。对对对对对、啊，他是跟着这一套绿色的这个视觉，我们现在叫 vision， 对吧？跟着这一套视觉下来的。<笑>主视觉。那会儿圣诞圣诞老人他们叫 Evergreen， 就是永远的绿色。嗯那为什么说我们现在、哦、年
1: 轻
0: ？<笑>哎，对，永远年轻，永远热泪盈眶是吧？那、嗯、为什么后来我们现在看到的圣诞老人都是红色的了呢？嗯，这就跟我们非常熟悉的一个伟大的品牌离不开了，就是可口可乐啊。嗯哦、就是可以说我们现在看到的所有圣诞节的这种红色、白色的配色，都是源自于可口可乐一次非常成功的营销。嗯、这个营销呢，是在一九三一年的时候啊，就是可口可乐的有一个。广告插画师叫海顿，画了一个穿着这个可口可乐红白配色的圣诞老人，嗯，然后可口可乐就一直沿沿用这个颜色红色的这个主视觉，慢慢的稳定下来了之后，甚至让大家越来越喜欢这个红色的圣诞老人，嗯，嗯这才导致了我们现在看到的所有的这些视觉都变成了。穿着红色特别喜庆、嗯、啊，像我们中国也是过年嘛，嗯、都是穿红色，所以这个红色在我们这儿接受起来也非常的顺畅
2: 。红色取代绿色成为圣诞老人的主视觉，应该也是非常顺理成章的一件事儿。<笑>对，就是圣诞老人二点零，<呢>嗯、0, 对吧？嗯。还有一个就是刚才星
0: 光说到狄更斯这个伟大呀，或者说受全民的喜爱，还有一个小传说，但是小传说不知道对不对哈？我觉得有可能是个大家的美好祝愿，嗯、就是当年狄更斯去世之后。就有人传说说，街上有一个小女孩，听说了这个噩耗之后，就问她的爸爸说：“哎呀，那狄更斯去世了，是不是就没有圣诞老人了？”啊因为狄更斯刚才超哥介绍嘛，他在《圣诞颂歌》里面的遇到那个第二个精灵啊，带他看现在的、看别人家是怎么庆祝圣诞的那个巨大的精灵，穿着一个绿色的袍子，那个其实慢慢的变成了圣诞老人当时的形象。我在看很多关于狄更斯的介绍的时候，都有这个小女孩的这个段落，但是呢，又因为是都有，所以我就会有点怀疑啊。它就有点像是大家对这个伟大的狄更斯的怀念，但并不一定真的是真的啊，可能真的是谁听力耳朵啊，所以大家就可以听个乐儿吧。那我们接下来聊聊这本书的感受哈。好，我第一次读完这个书的时候呢，我没有太查狄更斯的这个年份啊，包括他。生存的这个时代是什么样的？所以我会觉得有点寡淡，就是它非常的简单，简单到纯真那种纯真的，有点像就是刚才我前面提到的看寓言故事啦，我们小时候看童话故事啦，那种好人坏人分明的角色，而且他那个转变的动机也非常的，我们说大一点吧，就是它比较有大爱，关心人啊，热爱生活，给人带来温暖，都是那种非常。非常非常正确的一套价值观，我就有点觉得，哎，那为什么这么一本书到现在都快二百年了，一百一百七十七八十年到现在还这么被大家关注，还这么流行啊、嗯呃？你们是怎么看这个问题？当时你们有产生过这个动摇吗，超哥
1: ？我还真没有，我就、嗯、我甚至觉得说，哎，可能它能流传到今天，恰恰是因为简单。就我今天还跟勾总讨论这个问题，诶，为什么这个两百将近两百年前写的故事，今天我们看起来还依旧觉得温馨温暖？可能就是这，你想这一一个多世纪，将近两个世纪，我们大家的生活状态、价值观发生了多么翻天覆地的变化，包括信息接收的方式。嗯，所以就恰恰是这种最简单的东西才能够穿透时间被我们留下来。就他这个讲的道理特别简单，就是好人会要战胜坏人，人应该心存良善，嗯、就好人有好报，嗯、就特别简单。我觉得就是这个价值观，恰恰是在不同民族、不同时代、不同时间，大家都是可以认同的。嗯，嗯就是可能之前讲一个没变的东西。没错，没错，而且可能在之前的时代当中，就大老师之前不是有一个金句嘛？他觉得就是一流的作品是在试图探索一些永恒的问题，然后二流的小说是在反映时代的情绪。我有时候觉得这个所谓时代的情绪。嗯也可能是在人们思索或者探寻这些永恒的问题之间所附加产生的一个结果。就比如说，我们现在的时代情绪是焦虑，那为什么会产生焦虑？那可能就是在我们寻找人生的意义，到底什么是好的人，什么是好的人生，到底人生应该怎么过的过程当中，因为不知道那个真正的结果，或者是大家对这个真正的结果没能达成共识。而造成了焦虑，比如说主流社会宣扬的那些成功，或者那些过得好的人生，可能我不赞同，我达不到，因此产生一些自我怀疑，是不是我不行，是不是我不对，从而造成焦虑。所以我觉得是相伴相生的。但是对于说好人就是应该得好报这种问题，可能我们内心。就是都有一个普遍向善和良善的共识认知，我们都希望世界变好，我们都希望生活变简单，我们都希望像我们一样善良、真诚、可爱的人得到能过上平安美好的生活。我觉得这是人类永恒不变的话题，所以今天看起来还是觉得特别治愈、特别温暖。嗯，这是我看我的想法
2: ，没过时啊、嗯嗯，对，没错。嗯,嗯，我刚读这本书的时候，我第一的感觉是它是一个非常。就是写的非常平易近人，我在地铁上读的时候，我就特别想，特别特别想读出声来，然后特别特别想给一个孩子去讲这个故事，就像是给他讲一个童话故事一样啊，告诉他说，哎，遇到一个幽灵，又遇到一个幽灵，然后幽灵带着他飞到哪哪哪去看各种各样的新奇的事物，就在这个过程当中，他给我营造了一个非常好的场景感，让我愿意用。呃，非常好的，就是呃，非常有意思的声音的方式把它演绎出来，讲给孩子听。它非常是一个，就是很很是一个很好的故事。这是第一个他写的。第二个呢，是因为我在这里面读的时候，我会经常读出一些他跟宗教和跟圣经之间的故事上面的一些连接，所以我能够理解狄更斯他在这里面所表达的。东西其实不单纯是想教呃大家向善，或者是不单纯是想当教大家行善，而是点出来圣诞节为什么是一个值得大家去庆祝、值得大家跟自己的家人、亲戚、朋友在一起过好这个节日的原因，在于。他是受上帝祝福的，我们应该在这样的一个圣洁的节日里面去表现我们的善意，并且把这份善意传递给我们身边的每一个人，让他们也能够感受到你的这份善意，然后能够就是这份善意最终聚集起来，让这个世界更美好。其实他是想传达这样的一个概念。然后呢，圣经里面其实恰恰也是借由说耶稣是上帝，呃。它降生到人世间是为了拯救拯救人世的，是为了拯救人类的，所以它也是一个礼物，相当于通过借由这份礼物把它传播开来，把这份善意传播开来。所以我觉得狄更斯在通过这样的一个讲的非常好的故事，传达了一份温暖，传达了一份善意。反正我在读整个读下来之后，我心里是非常温暖的，我能够感受到那种善意。对对对，我是挺感动的，确实挺感动的。嗯，嗯大一呢、哦？哎，我这
0: 么说，我觉得。你们俩比我都更乐观
3: 、嗯，<笑>就我是我我
0: 看的时候会觉得哇，这么美好，或者是这么令人感动的感情，我已经很多年没有见到了，甚至我觉得我很多年都没有再想起我曾经相信过他了
3: 。
0: 哦，然后刚才星光说了几个点，我觉得特别有意思，可以补充一下。一个是为什么狄更斯这么会写故事，让星光读得欲罢不能，嗯、或者是特别想跟别人分享，嗯、是因为狄更斯本人、嗯、他特别喜欢《一千零一夜》。
1: 哦，怪不得、嗯
0: 、他从小就喜欢看《一千零一夜》，<笑>包括阿里巴巴的故事，他也在他的书里面会写到。所以他从小就是爱看故事，后来也爱写故事，而且能把故事写得这么平易近人，嗯、让老少咸宜。而且这个老少咸宜的少，就是这些青少年啊，本身在国外，狄、嗯、更斯的这个《圣诞颂歌》也是他们的必读书目，就有点像我们语文课会开的那个书单，哦、会很年轻的时候就让这些。对小朋友们去看啊，说哎，我们要保留这个美好啊，与人为善啊，对弱者保持善意去帮助他们呀、啊，这样的感情。嗯、另外第三个就是一种连接感吧，嗯、这种连接感是，呃，星光独到的可能是圣诞颂歌和圣经和他们一些宗教里面的连接，我看到了一些历史上的连接，嗯、这个历史上的连接系列挺有意思的，就是刚开始的时候我不知道你们有印象，就是他那个外甥来祝他说圣诞节快乐。啊，他说圣诞节根本不快乐，什么<对>你太穷了。然后后来来了两个募款人，<对>这个募款人是根据当地这个旧济法呀，给穷人捐款。他当时说的是什么呢？<对>这个斯克鲁奇他说的是，看守所和济品院都还开着呢吗
3: ？<笑>为什么不把他们丢进去呢？<笑>嗯，嗯
0: 反正就各种翻译不一样哈。但是他说这个看守所和济品院，这个看守所或者说说翻译成监狱，其实有点像。当年关狄更斯父亲的那种监狱，那个监狱啊，嗯、在英国那个等级非常分明的年代里面，就是你欠钱，呃，是要被强制执行的。我们现在说叫强制执行，就是把对对对会会把你关起来，因为你欠钱或者你对你的财务打理不善，在当时是个道德问题，大家会因此而审判你。那、嗯嗯、这是一个就跟钱非常挂钩的。另外呢，他说那个济贫院，啊，我们可能翻译成救济院或者什么的，但可能济贫院这个翻译会更准确一点，因为在历史上，就是英国一直有这么一套扶贫系统，或者叫济贫系统，基本上是从1600年开始，就是到狄更斯那个200多年期间，英国的这一套福利系统都在运作，而且是到了我们说的、嗯。工业革命之后，这个所谓技术爆炸带来的新的财富分配，我们知道每一轮技术爆炸都会带来新的一轮财富分配。嗯，工业革命之后最有钱的肯定不是当年那些种田的农场主，而是开工厂的人，类似于这样，所以就导致了当时的贫富差距和阶级固化非常的严重。这有点像我们现在有时候我们看，比如互联网崛起了之后，很多大佬突然有钱了，对吧？很多制造业突然不行了，很多行业突然没了，其实跟我们现在。很像，在一个技术爆炸的时候，<对>然后我们说回这个祭品院啊，<对>那个祭品院当时是有一个非常震撼人的新闻，叫安多瓦祭品院事件的，嗯、啊，这个事件其实改变了整个英国当时对祭品系统的看法，它有点像我们现在官方的救济制度，红十字或者是这种东西的看法有点像，嗯、就是当时住在这个安多瓦祭品院的很多平民啊，我们以为他们能在里面劳动，能过上一天三顿。然后温饱的生活，但实际上他们过得非常惨。他们惨到什么程度？这个祭品院里面的人为了去抢动物尸体上面的那些腐肉，我去打架斗殴。这个新闻结果上了社会新闻，被大家看到了。这时候大家开始说不对呀、啊，我们当时说这个祭品院里有我们的这个纳税人的捐助啊，然后有这些富豪们的募款啊，嗯、为什么会这么惨？后来发现。是这个所谓安多瓦祭品院的这个院长有一系列的腐败行为，嗯
3: ，这个
0: 牵一发动全身，他不光贪污腐败，还有很多性丑闻，后来也被暴露出来了，嗯、导致这整个这个祭品系统被大大的诟病，被很多人批判，这也让很多人不再相信他们。所以你看，这时候你再看为什么斯克鲁奇是一个为这个祭品系统唱赞歌，或者说你们都扔进去，对吧？跟我没关系的这么一个。吝啬的人，他不光是吝啬，他其实是依附在那个庞大的没有人性的系统上面的那一个代言人。他的一个经过三个精灵的点播的转变，让人们看到了说，嗯、哦，原来这个系统还可以有这样的反思，或者说这些人他可能还愿意做这样的反思。看到这个的时候，我突然觉得，哦，这个书它其实是很立体，它很深的，它能触达到不管是历史、宗教、人性，我们所有人的通感，它能。关联到很多东西
1: ，所以看
0: 起来让我对这本书又敬意有加了哈。就做完功课之后是这种感觉。然后我们说到这个《圣诞颂歌》在当年其实它是一本流行文学，我特别想跟你们讨论讨论流行文学这个概念哈，因为就像我们现在谈到圣诞节就一定要谈到狄更斯对它的改变一样，狄更斯有一点像我们当年聊过的毛姆，就是他在世期间就是畅销书作家，为什么他？当时写出来就能畅销的流行文学，到我们今天读起来还这么津津有味，它跟我们现在经常会说的，或者说我们有点，呃，有的时候看不太上或者有点诟病的那种流行文学，他的那个不同点到底是什么？我
2: 特别想听听你们的看法。第一，我是觉得刚才前面那一趴超哥的观点我很同意，就是他写出了一个，呃，不分国界、不分宗教信仰、不分传统文化区别的。共通的一些东西，啊、呃，我们都觉得，呃，对吧？善有善报，恶有恶报，这种非常朴素的价值观，是在每一个国家、每一个民族的传统里面都是存在的，大家也都很好理解。他写出了这样的共通的东西，所以他的虽然当时这个本书是一本流行文学，但是这本流行文学因为里边有了这些共通的价值观做底色，所以他依旧能够在时间的长河中被留存下来。大浪淘沙始见金，他依旧是那个金，而不是被大浪淘沙淘走的那些沙。另外，当这本书写完之后，后世每当有人过圣诞节的时候，都会不由自主地想起他在这本书里面所写到的那些故事和通过这些故事对人心的教化，所以人们就不断地反复地提起,起他的这本书和这部作品。于是，他的这本在当时的流行文学就变成了。大一老师说的那种可对可以跨越时代的那种文学作品，就不再是单纯是一本流行文学了。我是这么觉得的。但是我们现在看，其实很多现在所谓的流行文学，它并没有贯穿于底层的这种共通的价值观做支撑，只是可能写出了某一群人或某一个呃阶级在现在这个社会里面的感受和观察，仅此而已，没了。那随着时间的变换，随着条件的不同。这种感觉和这种观察就会发生翻天覆地的变化，它就当然留不下来，就当然不能跨越时间的长河。嗯、这个我觉得是它跟现在的流行文学最大的差别。嗯、为什么我们现在还依然愿意在几百年以后还读他这本书，对吧？我们不愿意，可能过几年我们就不愿意读那些流行作家写的流行文学了。<笑>这就是原因啊，嗯嗯、这是我的看法。对
0: ，就我因为对现在的流行文学我不太了解。就有的时候我们身边朋友或者年轻朋友在看一些，比如说耽美啊，或者是网络小说啦，就我觉得肯定里面也有好的哈，但是我确实看的很少，只能想想我们自己的经验，比如说我们年轻的时候看的那些《梦里花落知多少》啊，什么这些什么《小时代》或者这种，就是确实是流行文学，对吧？或者是当年的网络文学，比如说《悟空传》，是不是我们现在再回头在现在这个阅历再回去看的时候，会觉
2: 得那个东西已经没有意思了？我觉得也不单纯是如如果咱们把这个讨论再扩大一点的话，我们可以再去想，比如说我们小时候读的格林童话、伊索寓言，对吧？这些它其实也是童话，或者是呃。或者你可以把它称为流行好几百年的文学呵呵，也简称流行文学。那如果你这么去判断他们的话，那为什么我们小时候读的格林童话、一千零一夜，包括《伊索寓言》这些故事，它依然能够在我们长大之后对我们有这样深刻的影响？甚至于我们现在提起卖火柴的小女孩，我们就瞬间回到了那个冬日、那个夜晚、那个小女孩被孤独的冻死在大街上的那个场景。嗯、为什么我们会留下这样？的记忆，首先，第一是因为我们在童年时期就接受了这个故事；第二，是因为这个故事它确实写得好，就像狄更斯的这本小说一样，它确实写得好，深入人心。第三，我觉得还是我刚才说的那个，它有共通的底层的价值观的支撑，它是跨越时代的，并不因为它是一本童话，也并不因为它是一本给小孩写的童话而随着年龄的增长就觉得它没意思。嗯、超哥怎么看这个问题啊？
1: 呃，我今天还仔细想一下这个问题，我觉得我们现在觉得，呃，我们小时候年轻时候看的文学，好像感觉没有那么经典，或者没有那么强的时套、嗯、时代穿透性。我恰恰是觉得，可能那个时候的经典，或者那个时候的流行文化，还不能称之为流行，就它还没有到流行到一个层、哦、层级。你看，呃。就是，我觉得还是时代的问题。你看狄更斯那个时代，虽然他有阶层，虽然他有工界革命，虽然他也有时代的变迁当中，但我觉得大家的关注的问题、嗯、或者大家探讨的问题，在某些很大的议题上是有共识的，比如说大家关心、嗯、关心温饱，关心温暖。就是还是有大的话题在的，但是我们今天似乎我觉得就是找到共识议题的空间越来越小，嗯， oh. 包括我们接触的媒介也好，所以我们所谓的流行，今天我觉得越来越看到的是它在某个圈子里边或者某一群人当中的流行，就是大家都在讲破圈，我其实一直觉得破圈这个事情可能是个伪命题。对，因为我觉得圈子和圈子之间，它连交流的基础可能都不存在。所以你说让这个圈子的东西扩散到那个圈子会被受欢迎，会被讨论，我觉得甚至连话语体系都不一样。你比如说，可能让我妈说 Y Y D S，, <对> <S 她可能
3: ，呃，就是这
1: 个你都没有探讨的空间。所以我觉得很难。就我觉得倒不是因为今天的流行作品水平不好，可能确实是因为。大家的环境或者条件发生了变化，甚至我有一个疑问，我不知道，比如说现在零零后的小朋友，或者是从网络原生时代起来起来的年轻人，他们再去看狄更斯的《圣诞颂歌》，或者再去看我们小时候那些童话故事，会不会还觉得新鲜？会不会觉得这些故事有点简单，嗯、有点像大老师说的过于美好？对。
3: 是
1: ，我是有点存疑的。问一句
0: 说，这有什么呀
1: ？是，对，所所以你比如说，呃，流行这个事情，呃，就是经典永恒，我觉得它还是在一个时间限度里边呃，我们现在看到狄更斯，是因为他传了两百年到我们这儿。但我觉得这两百年是不是已经是一个 ending，、嗯、已经是一个结束了，这都未未尝可知。嗯、但是不是也会就是狄更斯的这个不朽或者这种传奇，嗯、它是不是也是应该现在有限度的，也是一个时间的范围？我们有多少人今天拿起这本书，是因为狄更斯这个人名字？对，就是因为这个人名的，嗯、或者是他的这些 title， 让我们给他增加了一些神秘的色彩，或者让我们看起来觉得他经典。还有多少可能也不跟我们是一个圈层，我们完全不知道的人，可能对这本书读起来完全没有任何感觉，这个也无从判断。所以我在这个问题上更多的态度是，呃，犹豫。以及没有什么特别敢于明确说的东西，就是我我都不确定
3: ，啊
0: 、对，就是不确定
1: 嗯。啊、嗯大老师呢
0: ？我是在考虑狄更斯那个时代还是一个英国阶级分明的时代嘛？所以他当时写出来《圣诞颂歌》这样的作品特别的受欢迎。嗯、呃，我觉得共通这两百年没变的是，我们都在他作品里面读到了当时或者现在社会关系。嗯嗯，他当时写的这些小说是在为穷人发声。那我们现在看到很多，或者说我们小时候年轻时候看的很多流行小说，没有流传下来。我觉得只是中产或者是那种贵族的自我证明，或者是单方面的造梦，它并没有对社会关系进行一些梳理，嗯、或者说它并没有想解决什么问题，它只是给了一个很好的梦境。就那会儿我们读那些所谓的流行的时候，我们不知道世界真实的样子。所以，我们看到的都是一个特别美好的 bubble， 一个气泡，一个水球，啊、嗯呃，上面有美好的波纹，但是里面是空心的。
3: 嗯、呃
0: ，但是现在，比如说我们长大了，比如说到了三十多岁，到中年了，我们对社会有了一些认识，有了一些判断，我们知道这个社会的结构或者社会我们当下面临的问题是什么的时候，我们是不是还能读那些作品，能把我们的价值观重新接到上面去？就像我们能把我们的价值观、对世界的判断、对时代的反思，同样能接到《圣诞颂歌》上。如果能接上，我觉得这个东西就没有白流行
3: 。这个接
0: ，可能是分啊，比如说观念上的接，呃，时代的重复，有的问题是一样的，它在重复发生；有些美好的东西是不变的，这种美好的东西也能接上。如果能接上，我就认为这个东西它值得流传到现在，值得我们二十年后、三十年后，甚至二百年、三百年后再重新翻开它看一看。因为这也是所有的经典。或者是流行到经典的一个必然的过程，它就是需要被不同时代的人以不同的角度去接入它嘛。嗯、而且我觉得就，就我看狄更斯在《误读孤儿》的这个译本序里面有一段话，我觉得他写特别好，就是那个译者写的。嗯、他说，在狄更斯那个时代，英国是全世界军事上、经济上最强大的资本主义国家，而伦敦就像一面镜子，反映着这个国家社会生活中的种种矛盾。豪华的店铺里充斥着从大英帝国各个殖民地运来的珍贵商品，供贵族资产阶级享用；<是>而在危楼破屋栖身的工人和城市贫民生活却十分困苦。<对>我觉得，就是狄更斯他真的是看到了这一切，把他写出来了。那当我们面对现在这个时代，我们看到很多阶级固化也好，啊、呃，社会的不平等、不公也好，我们看到这种新闻的时候，嗯、其实我们是能对应到《雾都孤儿》里面这段话的。啊，就、嗯、是我刚才说的那个能接上，是一个作品非常重要的判断标准。嗯，超过公认度，没
1: 错、嗯。嗯，我刚才听大老师说，我突然想到另一个另一个方面，就是我、嗯、我不清楚，比如说狄更斯那个角那个年代他是怎么创作的，包括像我们前面说的，就是创作《月亮六便士》的那个年代，嗯、呃，他们都是怎么写的？但是我。大概隐约觉得，我们现在的有一些创作方式，一定是可能不能创造经典和永久流行的，那就是就是通过研究用户的需要，通过大数据来创作。<笑>对，我就觉得这个是一定，<笑>我
0: 一<笑>对
1: 我觉得这个一定是不能够。流传到永恒的，嗯，嗯因为就是我们现在研究也是，刚才一直在说，就人的变化，就是时兴、流行、时髦，人的风潮，人的讨论的话题，它很快就会过去。那如果比如说今天我们在这闭门创作，说今天的年轻人在焦虑九九六，然后我们就写一个跟于跟以及九九六或者其他呃单薄的职场。有关系的剧，那可能接下来这个是风潮马上就要过了，对，所以我我反倒是觉得那些从自我出发、从自我的需求或者自我的表达欲生发出来的作品，可能更有穿透时间的力量。就是我看到了什么，我想表达什么，哪怕是我想控诉什么，我想倾诉什么，我觉得也比那些我本来没有什么要表达的，
0: 我想迎合什么就不对了。
1: 对，或者我我什么也没有表达，但是我觉得这事儿没准能火。这些人好这个，<笑>我写一个这个，<笑>我觉得这种大概率应该是不行的，或者是说他可能一时爆火，但是很难有长久的生命力。嗯嗯，星光呢
2: ？呃，我想分享一下我读这本书的时候，呃，我的一些感想，就是尤其是在某些段落里面，比如说，嗯、呃，狄更斯他在这里面写过，呃，第二个幽灵，呃，来到他。就是第二个幽灵来带这个史克鲁吉的时候，呃，史克鲁吉发现说，在第七天的时候，呃,呃那些面包作坊都会在星期天的时候关门然后史克鲁吉就问说，呃，这个不是你们就是他跟幽灵说，这个不是你们的家族，你们幽灵让这件事情发生的吗？你们强迫大家在星期天必须要关门的吗？也就是说，他说这个东西是呃不对的。然后这个幽灵他是这么回答的，他说，在这个世界上。幽灵回答：“你们有些人宣称认识我们，他们假借我们的名义做各种狂热、骄傲、恶意、仇恨、嫉妒、顽固和自私的事。这些人对我们和我们的亲朋好友而言，根本就是陌生人，仿佛从来没存在过。记住，他们的所作所为要算在他们自己头上，别算在我们头上。”对，就我在读这段话的时候，我就特别有感触，因为我们知道很多人。就是要借着各种组织或者是呃宗教或信仰的名义，他们其实行的是他们自己的事情，他们根本没有去贯彻，或者根本他们就不是一个真正信仰这个事的人。所以，我就是也是希望大家在生活中能够去辨别这样的事情，因为。嗯，前一段时间我不知道大家记不记得，之前咱们回答大家问题的那期节目里面，不是有一个听友问了很多关于基督教的问题嘛？然后后来我还专门写了一个东西去回答他。然后那个听友后来又跟我有了一些新的互动，呃，他问我说，就是他的那个朋友，呃，就介绍他加入一个教会，然后那个教会叫什么什么什么，我就不说了，是一个教会。然后他问我说。听没听过那个教会？我说我没有听过，然后他就给我简单讲了一下那个教会的一些行为和一些就是。教育上的东西和传播上的东西，呃，我我我给他的建议就是说，如果是这样的话，其实没必要非得要参加这样的一个什么组织才能够亲近这样的一个信仰。嗯、对，所以我希望大家也能够在生活中有过这样的辨别，不只是在信仰或宗教这一类事情上，而在很多事情上都应该有这样的一个警醒的心吧。对，然后这样的话可能会避免很多很多，就像这里面写的，呃，狂热呀、恶意呀、仇恨啊、妒忌的事情去侵害你。啊，然后也会避免去去侵害别人的事情发生啊，希望大家能够有这样的一个观念吧，嗯，
0: 嗯，好，嗯、那我们现在这个也到年底了哈，啊，我们也跟大家分享分享，呃，想推荐的相关的书啊、影音啊，或者是圣诞礼物啊，我们有没有什么喜欢的<对>想推荐的，跟大家分享分享的？嗯、那我们今天做了一个规定，就说不推荐《真爱至上》。真爱至上，啊、<笑>不能推荐《真爱至上<笑><对>啊》啊！对，我们就不推荐《真爱至上》了，因为每年都要推荐啊，不同的什么媒体啊、公众号啊，都会用各种疯狂的截图来提到这部电影。我们说点别的，嗯、好不好
3: ？嗯。那我先
0: 来，嗯、我先，我我先来呢，不是怕你们俩抢答重了，而是说我觉得我这个有点葛啊。嗯 uh、huh, 我推荐两个电影，<吗>一个电影呢是《小鬼当家》。小鬼、哦、你这
2: 你先，我想推荐小鬼当家，
0: 我去。<笑>哦，你想推荐呀、啊？哎呀，还真撞了撞了。撞了那我把这个留给你，我还准备了一个<笑>啊。嗯。另外另外这个确实是有点歌，我是想推荐一九九二年那版的《蝙蝠侠归来》。哦、啊，为什么呢？这个电影是导演是蒂姆·波顿，那蒂姆·波顿后来他导的那些电影，嗯、什么《小飞象》啊，《爱丽丝漫游仙境》啊，其实也都是这种有点，嗯，就乌托邦或者。比较飞的那种啊，嗯，动画电影很华很华丽。我觉得在九二年那版蝙蝠侠里面，他的那个反派是企鹅人和猫女啊。那企鹅人也是蝙蝠侠宇宙里面一个人气非常高的反派啊。猫女也是亦正亦邪嘛，一直在跟蝙蝠侠有互动。我们后来看到的那个诺兰那一系列的猫女是安妮海瑟薇演的，那就非常漂亮，非常美丽了。我想说这一版蝙蝠侠是。我小时候最早接触到蝙蝠侠电影的那一版，所以就呼应到 callback 我前面说的那个贺卡那一段哈，就是他给我的印象就是，最早的国外人对这种圣诞节的样子啊，嗯，虽然在蝙蝠侠这个电影里面它是有点那种 cut 片或者是我们现在看起来很粗制滥造但那个，它里面飘的那种雪啊，然后人对圣诞节那种热热乎乎的感觉。企鹅人和他们那些反派就有点滑稽，但是又有点像小丑、啊、然后在里面能用各种奇奇怪怪的武器打来打去的，就特别像我小时候对刚才我说对西方的那一套东西的想象，有点诡异啊，有点不能接受，但是又觉得很新奇、啊、而且企鹅人他们这个故事发生的时候正好圣诞节，哥谭市正好圣诞节，所以我就跟大家推荐这部电影。如果你是一个特别想怀旧的朋友，或者是想怀念一下。九十年代美国当时对圣诞节的想象的样子，可以看看这个电影，还是挺好玩的。现在看这种回看那种老片儿，就感觉特蠢，但是也很有意思<笑>啊。嗯，我就分享这个吧。嗯、啊，那把《<吧>嗯、小鬼当家》就留给星光吧。
2: <那><笑>啊，嗯、来吧。呃，我推荐分
1: 享《小鬼当家》。
2: 我推荐《小鬼当家》，就是因为《小鬼当家》它发生的这个时间也正好是圣诞节，尤其是《小鬼当家》的第一部、第二部和第三部。《小鬼当家》一共有五部，在网上大家可以找到。对，但是其实。最有名的应该是前三部，第一部、第二部呢是同一个小朋友的那个演员演的。后来呢，他长大了，他长大了之后，第三部本来也想找他演，但是因为他长大了就不像小时候那么可爱了，于是出演不了了。后来就换了一个小朋友演的第三部。但是第一部、第二部其实都发生在圣诞节的假期，因为美国人圣诞节假期是非常重要的一个日子嘛，所以第一部的时候就讲的是他爸他妈出去玩了，然后把他一个人放在家里了，然后有恶贼进来了，这个笨贼进来了，挺蠢的，他就在家里头跟这些贼们斗智斗。这是第一部的故事。第二部的故事呢，是他爸他妈又一个圣诞节来临了，然后他们全家人要一起出去玩然后呢，这次没把他忘在家里，把他带走了。但是呢，把他忘在机场了。然后，对，然后他又跟这些笨贼们在机场里斗智斗勇的故事。第三部呢，同样的也是就是就这还是同一波贼吗？不、呃，不是同一波贼啊。这当然同一波贼互相来，那也太傻了，<笑>了对，第三部呢就有点特工的那感觉了，就是什么那些贼们其实是一个跨国的大盗，然后要偷芯片，然后把芯片塞在那遥控车里了。嗯、圣诞节过过生日呢，在机场呢，那个遥控车买了一样的，然后就把那个遥控车拿到他们家去了。于是那些贼就追他们家去了，哦、然后又在他们家里头跟他们斗智斗勇，嗯、所以就讲出了是一个非常好玩的、嗯、一个幽默的又。斗充满又充满孩子的天真，<笑>孩子的智慧的。反正我当时第一次看的时候，是把我逗得哈哈大笑。后来我又看了一遍，嗯、我记得我那会儿还是录像带时代呢。啊、呃，对，嗯、那个我那时候是 CD， 哎 ，VCD，VCD， 当时还是两个盘，上下两张要同时放进去，然后它自动换。<笑><对><笑>就那个时候印象非常深刻。所以如果大家想要回顾的话，可以去看一看《小鬼当家》的前三部。我觉得是在圣诞节里面，第一应景，第二它就是没有负担。快乐，第三，就<能>把孩子落下，对,对、嗯、就能体会，<对>能体会到那种非常好的感觉，<笑>又能够重回你的心间。嗯、对我推荐《小鬼
0: 当家》嗯，你看，就是上了岁数人在推荐呀，嗯、全是推荐二十年前的东西<笑>啊。超哥来一个，哦
1: 、我那我这个真的是，我我其实是要推荐，是跟今天咱们这本书关联。就是、oh. 呃，用今天的话说，这《圣诞颂歌》其实也算个大 IP 了，所以他被改编过好多版本。是是是是我因为这本书特别短，所以我看完了之后，我就看了各种改编版本。我隆重推荐两个版本，一个是一个是应该是零九年迪斯尼拍的动画版，还有一个是一九年时候出了一个英剧。三集的英剧只有三集，也是类似于咱们的这个贺岁片。我为什么对这个记忆这么深呢？嗯、一个是因为我是现在看的那个动画片，零九年的。我刚看前几个画面的时候，我就还停下来倒了两回，我说这是真人的还是动画的？因为它一出来都是人的细节和特写，啊、它细节画得太好了，嗯、所以我就感觉就像真人一样
0: 。是那个片做的特别精致，嗯，而且开场就是一个特别漂亮的长镜头。
1: 没错，没错，尤其像我这种没有见识的，我如果他不走动的话，<笑>就是你是看不出来动画的那个竹格感的。我说我这是真的吗？<笑>他们都画成这样啊。然后这是第一个，第二个是这三集英剧，呃，我觉得这英剧就能看出来为什么狄更斯的呃著作是经典，因为就是每个时代对他有不同的解读。其实我觉得这个小说改编的空间就在于在解读说为什么这个男主角会变成一个厌恶圣诞节的人，他真正害怕圣诞节的是在害怕什么，恐惧什么，他在厌恶什么，他又躲藏什么，这是有很大的改编空间。那这个英剧的改编就是既符合了当下人们对于就是他的对这个人的塑造和解释，特别符合当下人们的这种。认知和判断，让大家觉得他的动机是合理的，行为是可理解的，而且还是一个可爱的人，对这个非常难得。就在书里边，你看前边这人，你就觉得是一大坏蛋，气得不行；后后边就中间，你就说活该。再就是他被那些幽灵带着去看的时候，就是<笑>活该。再再让你吓死你，就是到最后你就觉得很温暖、uh,
2: uh, 嗯，
1: 所以就看，但是你在看一九年的时候，用一九年的审美。再看这个故事，你就觉得说。已经不太够了，就单纯一个好人变坏的故事就，就坏人变好的故事就不太够了。那英剧加了好多细节，以及对这个人物的这些深度的思考，对他动机的推动，然后让整个人物丰富起来，但是治愈的效果特别好。我现在总结出来，哎，我总结出来几点，怎么才能让一个东西变治愈？我后来发现有那么几点，我琢磨的啊，可能不太对。一个呢，就是这些你买得起的东西，能让你的生活变幸福，就特别。就特别治愈。第二个是你够得着的，且、嗯、你认可的人跟你想的一样。这第三个人，嗯、第三个就是你喜欢的人，或者你、你、你肯定你认可的人得到了，过上了美好幸福的生活，或者说你觉得像你的人。哦<笑>过上幸福的生活。嗯、第四种，第四种就是你讨厌和憎恶、厌恶的人没有好下场。倒霉了，<笑>就对，就我觉得所有这些都特别都能称之为治愈或者爽。就对这个电这个电视剧，就是出现了无数这样的反转，<笑>我觉得都有。所以我觉得看完，<好>而且由于它前面是像英剧那种特别阴森、特别冷，但最后又反转的特别好看，我觉得就整整体那个冲突感特别好。所以我就建议大家去。把就是看看完原著，再看那零九年，好像还有八几年也有一版，你就把这个都看一遍，你就能明白为什么我们今天大老师那个问题，为什么一个好著作能够像经典永流传，那就是它的故事很简单，<笑>但是它有充分的被解读、被应用、再被扩充的空间啊。嗯，嗯对，善有
0: 善报，恶有恶报。<笑>如果我们中国翻拍，就可以翻拍一个叫什么《无良老板过大年
1: 》啊<笑><笑>。
0: 这可能是刚开始就这个人就老让员工九九六是吧？然后老针对员工，甚至可能还对员工呃言语咒骂，然后发现他在公司根本就没朋友。然后发现过大年这一天呢，没有人愿意跟他说话，家里人也不待见他，甚至没有家人，没有家可回。他看着这个车水马龙的北京，就开始想：哎呀，那我这怎么办？那突然来了仨精灵，是吧？让他良心发现。仨精灵对，可以。就是我发现这个盒，它就可以用在各种地方，包括英剧，很多英剧翻拍，它其实用的也是同一个盒，只是它就像我们刚才前面讲的，它接到了这个时代里面，它无缝的接入了这个时代，它那个核心没变，这就是一个好作品给我们带来的啊。
1: 你刚才讲这一套，你讲的这个无良老板过那年，是不是想到了徐峥那个电影《人在囧途》？<笑>对，
2: 有点像那个。对，嗯、遇到一个傻根那样的人，嗯、呵呵对，救赎
1: <对>了。<对>嗯、傻根就是那个
2: 幽灵。带着他看遍世间繁华，<笑>终于醒悟。不是，是那个外甥，<笑>那个外甥和这个穷苦
1: 的这个办公室的纯朴而穷、纯真善良的办公室秘书。对<笑>对，对,对，无论怎
2: 么样，我都祝你圣诞快
1: 乐。飞机还得遇上，<笑><笑>太穷了，泰国遇上了。了对，接下来由大老师进行今天正经的重磅的推荐。我跟你说，嗯、前面的节目可以不听，<好>这个推荐必须听。
0: <笑>对，刚才我们不是说到年底准备礼物嘛，我就想给。大家介绍一个我个人哈、啊、非常喜欢的一个礼物。说实在的，我个人是非常喜欢买耳机，我非常喜欢研究耳机。那今天我们这一正好也是跟 BOSS 一起推出的这一集播客，那我就想给大家推荐一个 BOSS 新出的消噪耳塞，叫 BOSS Earbuds。那它还有一个非常可爱的名字叫 BOSS 大鲨，就是鲨鱼的鲨哈。那为啥叫大鲨呢？我先给大家卖个关子，先后面说啊。那我们都知道这个 BOSS 是美国的高端音频品,品牌，我。记得特别清楚，当时我第一次就是他们推出这个 QC 3 5降噪耳机的时候，真的是惊艳四座啊！因为那会儿好像这个降噪耳机没有那么普及，他们是非常早推出降噪耳机的这个厂家。
3: 嗯
0: ，而且我印象更深刻的是，也是一个冬天，可能也是年底即将圣诞的时候，我买了他们那个当时的降噪耳机。第一次站在北京冬天的国贸桥那儿，然后看着这个来来回回的车水马龙，戴上降噪耳机的那一刹那，哇，体验到的那个安静，世界安静了，<喜>是不是？好奇、惊艳，哇，都是 BOSS 给我带来的哈。嗯，那我不知道大家了不了解这个降噪耳机的原理，还可以简单跟各位介绍一下。哦、对
3: 呀、啊，这个所谓的降噪耳机，我一直好
0: 奇它其实是一个高级的快速计算设备。首先，它要监测你这个耳机外部，就是你耳朵外部听到的这个噪音的声波。那我们都知道，这个声音是能转化成声波的嘛。然后它同时快速计算出一个跟这个波相抵消的声波，然后放到这个耳机里面。所以这个两个波就是正负一相消，就就消掉了。BOSS 这款新的这个 BOSS 大杀呢，它的计算速度是一毫秒就可以计算出这个信号的抵消声。所以这个一毫秒其实我们人是感知不到的，它基本上就是。瞬间消噪啊！嗯、另外我觉得这个降噪耳机也是我们当代人的标配设备了啊。首先就是我个人，我是一个音频编辑，那我每天要戴这个耳机戴着，就要戴个六七个小时，甚至更长。所以我对这个耳机的音频的高频、低频，包括细节的还原度要求都非常高，因为我们要出品节目嘛，我肯定要听到各种细节。没错。那另外我也是一个，就是经常听播客，包括星光超哥都是我们做播客、听播客很多。那就是每天上下班通勤的时间都在听播客。那在这个公共交通，尤其是在地铁和公交车上，如果我们不戴降噪耳机的时候，其实我们是听不到这个人声的，就很难听到。<对>你得把耳机塞得特别紧，甚<错>把耳朵塞疼了，你才能听见。但你有了这个降噪耳机之后，就能瞬间消噪。如果你有这个使用习惯的话，肯定知道我在说什么<笑>而且相信我，如果你还没有用到降噪耳机的话，一定要尝试一下。用过一次就回不去了哈，回不去了。对，那。我们刚开始不是说了吗？这款耳机还有一个特别可爱的名字，叫 Boss 大鲨，这个鲨鱼的鲨。那为啥叫大鲨？嗯、其实是 Boss 的一个专利设计，它叫 st here,、嗯、Stay Here，Stay 就是停留 ，Here 就是听。那个 Boss 大鲨，嗯、你看的那个照片你能能理解哈、啊，它是一个特别别致的鲨鱼鳍的设计，是为了让耳机能更好的适合我们每个人不同的耳窝。嗯，其实这个耳蜗就跟我们的指纹、跟我们那个视网膜一样，就是每个人的耳朵都不一样。大沙的这个 Stay Here 的技术，然后它还配了三副耳塞。我觉得就是以我们这个亚洲人的这个耳型啊，嗯、我觉得中小的耳塞基本就够用。所以朋友们如果买了这个 Boss 大沙的话，嗯、你可以试一下，三个耳耳塞你都可以换上试一下，看看哪个最稳啊。一般就是戴上之后来回晃悠、来回跑跳都不会掉的。而且我试了一下，那个降噪效果确实非常好。所以这不到年底了吗？如果朋友们你们有需要准备这个新年礼物啊，不管是犒劳自己还是送给亲朋好友，我觉得都可以考虑一下 Boss 大厦这个新的 Earbud 这个产品。而且他们今年又出了两个新的配色，嗯、一个是石墨蓝，一个是砂岩金。我们会在这个 show notes 里面放上这个图片哈、啊，你可以看一下，非常漂亮，特别好看。它不是那种特别饱和度高的，而且是它是有点灰度的那种偏高级的颜色。而且戴上这个耳机之后，跟文化有限的帽衫穿一起，我觉得是非常搭配哈<笑>我还。我还假模假式的拍了几张模特图，<笑><对>呃，我、uh, 们公众号应该也会发，<对>大家可以看看。嗯嗯<好>嗯，对<那>我这里
1: 边友情提醒，好多女听友，如果你这个假这个圣诞节不知道给男朋友送什么，我觉得这个 Boss 大杀耳机一定是个特别好的选择，<对>比什么送香水啊什么的就好。男生应该会更喜欢多了吧？就是因为一般女生、嗯、心坎里，<笑>对对，一般女生给男生送的香水都是女生喜欢的味道，就是你送这个就是男生真的喜欢的东西。嗯<对>嗯,嗯，
2: 没错没错。<对>嗯
0: 。好，那就是。嗯最后也欢迎大家留言互动啊！记得去 BOSS 的官方微信公众号参与抽奖，是有抽奖活动的。然后呢，他们是从二十号开始有这个圣诞盲盒的抽奖活动，有机会获得 BOSS 的专属的礼品啊！嗯、希望大家能好运，嗯嗯、年底<好>啊！不管是呃送自己还是送亲朋好友，都可以看看 BOSS 的这个新产品。那我们这期节目最后，让星光老师给我们上个价值，来上<那>上个价值
2: 啊,啊！呃，我其实就是呃，大家都非常熟悉的。<笑>大家都非常熟悉的狄更斯的那个《双城记》那部小说里面，他写到的那段话，我一说大家肯定都知道，而且很多人都甚至于都会背英文原版的那一段话，就是这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代；这是一个智慧的年代，也是一个愚蠢的年代；这是一个信任的时期，这是一个怀疑的时期；这是一个光明的季节，这是一个黑暗的季节；这是希望之春，这是失望之冬。人们面前应有尽有，人们面前一无所有。人们正踏上天堂之路，人们正走向地狱之门。希望通过这期节目，我们祝所有的听友们都能在圣诞节过一个平安喜乐的圣诞节。嗯
3: ，好，
0: 嗯
2: ，好好<嘞>那我们今天就跟
0: 大家聊到这里。好的、嗯，大家记得关注 boss， 然后也看看圣诞颂歌
3: 、嗯、啊，看看我
0: 们分享的这几部电影。嗯
3: ，如果你
0: 有什么关于圣诞节的美好的回忆。或者是有趣的故事，都可以在留言区跟我们留言说一说，嗯、跟我们互动，大家一起看一看，<是>乐呵乐呵啊！是的，大家平安喜乐，<对>拜拜，<好>拜拜，拜拜
1: 。呃